0: Nochmal herzlich willkommen, ihr meist ihr Sing, schön, dass du da bist. Mich freut es riesig, auch oben auf dem Pore. Euch geht's auch gut, oder? Ist gut? Hey, super Sache, ja. Hey, wir sind gerade in der Predigtserie Liebe verändert. Und heute ist das letzte Mal, ich glaube, zehn Wochen hatten wir jetzt. Wir hatten dieses Jahr ein paar riesen Predigtserien, aber ähm, ich finde es einfach wichtig, Themen auch ein bisschen intensiver zu behandeln. Nicht nur drei, vier Wochen dann irgendwie vorbei und wer denkt nicht mehr drüber nach. Und ich hoffe natürlich, dass das jeden auch ein bisschen bewegt hat, das Thema, dass Liebe verändert. Dass wir nicht einfach nur ähm, ja, irgendwas, irgendwas dahin leben, sondern dass wir sagen, wenn ich Gottes Liebe empfange, dass sich dann wirklich auch in meinem Leben etwas verändert. Und dass wir es nicht aus dem Druck oder aus dieser Religion heraus machen, sondern aus der Freiheit, dass der Heilige Geist uns verändert und dass damit unser Leben persönlich verändert wird. Und auch unser Umfeld verändert wird durch Liebe und dass das Umfeld Liebe empfängt. Ja und ähm, heute ähm, starten wir ins letzte Thema, Liebe verändert deine Prioritäten. Wie ähm, und was, da kommen wir nachher dazu. Ich finde es ähm, einfach schön auch, was alles zur Zeit hier so geht. Auch am ähm, Freitag die Lady Celebration, ich war echt erstaunt, wie viele Leute da waren. Es waren wirklich dann 80 Frauen oder inklusive noch Kinder da. Und ähm, ja, das ist Wahnsinn, also wo die ganzen Leute herkamen und es war so eine krasse Atmosphäre und ähm, ja, das hat mich echt, echt berührt und bewegt, wo ich gesehen habe, hey, da ist Gott so am Wirken bei den Frauen. Wer von euch Frauen war eigentlich da? Was gut? Ja? So schön, ja, wunderbar. Ich habe mich auch eingeschmuggelt, als hinten ein bisschen ähm, Video anscheinend zu machen oder so. Ja, ja, so haben wir ein paar so Undercover-Kandidaten gehabt, ja. Ja, ähm, auch der Abend, der war auch noch ein bisschen, ähm, hatten wir noch eine kleine Überraschung. Wir hatten jemanden da draußen randaliert und es war dann auch noch ein bisschen ein Act. Und ähm, ja, ein paar intensive Begegnungen dort gehabt. Und äh, das zeigt einfach auch wieder, wie, ja, wie ich war einfach dann auch dankbar, dass wir bewahrt worden sind, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Dass, ähm, ja, wir da einfach dankbar sein können, dass Gott uns beschützt, ja. Und ähm, das ist einfach was, wo ich, wo ich einfach der Überzeugung bin, da hat Gott seine Hand drauf. Und auch, das war auch für uns, also es war die Situation, das war wirklich, ich habe es wahrgenommen, wirklich, als irgendwie so ein, wirklich auch einen dämonischen Angriff. Es war nicht irgendwie ein Mensch, der hatte irgendwie einen Hass, sondern es war eine Person, die habe ich wirklich empfunden als dämonisch besessen. Und dass das dort wirklich ähm, was war, das hat dort, das, ja, da hatte Teufel, dem Teufel hat es nicht gefallen, was dort passiert ist an dem Abend hier. Ja, weil hier hat Gott gewirkt und Dämonen haben normalerweise die Aufgabe, dass sie versteckt sind, dass sie irgendwie hintenrum einen irgendwie ein bisschen austricksen und wenn sie dann in Berührung mit, mit Gott, mit Licht, mit Jesus kommen, dann werden sie sichtbar und dann durch manche crazy Sachen einfach sichtbar. Und wo wir einfach auch die Gewissheit sein können, dass ja, Gott auf unserer Seite ist. Und darf ein Vers, den möchte ich einfach noch mitgeben, das hat noch nichts mit der Predigt zu tun. Es ist einfach wichtig, das noch zu sagen. Der steht in 2. Timotheus, Kapitel 1, Vers 7, ist auch nicht auf der Folie. Und dort steht, ich kann auch auswendig, ist egal. Ja, Gott hat uns nicht einen, einen Geist der Furcht gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ja, Gott hat uns nicht einen Geist der, der Angst gegeben, sondern der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Und das glaube ich, ein Vers, der, der steht auch über unsere Zeit aktuell. Ja, Wir sind getrieben von den ganzen Ängsten zur Zeit, auch, auch gerade was in Paris passiert ist. Ja, Plötzlich ist es so nah und, und es machen sich so viele Leute Gedanken darüber, so viele Thematiken, wo, wo Leute wirklich Angst bekommen. Und ich nehme es wahr, dass, also viele Leute nehmen es wirklich ganz vieles dass es eine extreme Bedrohung war und bekommen Angst und Furcht und, und ihr Leben ist gezeichnet von Furcht immer mehr. Und ich glaube, genau darin können auch Christen einen Unterschied machen, weil Gott hat uns nicht den Geist der Furcht oder der Angst gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit, dass wir dort einen Unterschied machen, dass dort Liebe verändert dass wir ja, die, die Dunkelheit nicht mit Dunkelheit vertreiben, sondern dass wir die Dunkelheit mit Licht und mit Liebe vertreiben. Ja? Und, das, und dass das wirklich was ist, wozu Gott uns berufen hat und Gott befähigt hat. Und das ist auch eine Sache, mich hat das natürlich auch viel beschäftigt, das Thema, ähm, jetzt auch das von, von Freitag, obwohl ich dann auch gemerkt habe, ich möchte nicht der, der Angst oder dem negativen Raum geben, sondern ich möchte einfach da auf, auf Gott schauen und Gott vertrauen, dass dass Gott mir den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat und dass ich dann gemerkt habe, wie Gott plötzlich rumdreht und dass Gott plötzlich Kraft gibt, dass Gott plötzlich noch viel näher wird, dass Gott ja, einfach so viel noch, noch erlebbarer und, und klarer da ist. Und ich bin der Überzeugung, das ist ein Ansatz, den wir in Situationen, wo, wo wir zurzeit von Angst getrieben werden, umsetzen können, dass wir sagen und wir sprechen es aus über unserem Leben, dass wir nicht den Geist der Angst sondern den, wirklich den Geist Gottes, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit haben und dass dadurch ein Unterschied kommt. Ja. Das war mir noch wichtig, das noch kurz mitzuteilen. Ähm, was mir, und jetzt bin ich sozusagen eigentlich die Überleitung zu dem, zum Thema von heute, ähm, eben da wurde mir eigentlich auch wieder neu bewusst, so, dass es wichtig ist auch, dass wir Gott eine Priorität geben. Dass wir Gott nicht irgendwie als den kleinen Hund, den wir nebenher ziehen haben, sondern dass Gott die Priorität ist, auf dem wir unser Leben aufbauen. Und ich möchte gerade mal mit, dem, mit, dem, ähm, mit einem Bibelvers eigentlich mal anfangen. Und zwar steht er in Matthäus 6, Vers 35 bis 34. Fim, äh, 25 bis 34. Das habt ihr wahrscheinlich oder der eine oder andere schon öfters mal gehört. Aber ich finde es so wichtig und ich möchte heute einfach einen bestimmten Aspekt noch rausnehmen. Matthäus, 5, äh, Kapitel 6, Vers 25 bis 34. Da steht, darum sage ich euch, sorgt euch nicht um euer tägliches Leben, darum, ob ihr genug zu essen, zu trinken oder anzuziehen habt. Besteht das Leben nicht aus mehr als nur aus Essen und Kleidung? Schaut die Vögel an. Sie müssen weder säen, noch ernten, noch Vorräte ansammeln, denn euer himmlischer Vater sorgt für sie. Und ihr seid ihm doch viel wichtiger als sie. Können all eure Sorgen euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern? Nein. Und warum sorgt ihr euch um eure Kleider? Schaut die Lilien an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht und nähen sich ihre, keine Kleider. Trotzdem war selbst König Salomo in seiner ganzen Pracht nicht so herrlich gekleidet wie sie. Wenn sich Gott so wunderbar um die Blumen kümmert, sie heute aufblühen und morgen schon wieder verwelkt sind, wie viel mehr kümmert er sich dann um euch? Euer Glaube ist zu so klein. Hört auf, euch Sorgen zu machen um euer Essen und Trinken oder um Kleidung. Warum wollt ihr leben wie die Menschen, die Gott nicht kennen und diese Dinge so wichtig nehmen? Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Macht das Reich Gottes zu eurem wichtigsten Anliegen, Lebt in Gottes Gerechtigkeit und er wird euch all das geben, was ihr braucht. Deshalb sorgt euch nicht um morgen, denn jeder Tag bringt seine eigenen Belastungen. Die Sorgen von heute sind, genug für, äh, sind für heute genug. Ich finde es einen sehr, sehr kraftvollen Textabschnitt und wichtigen Textabschnitt. Und ich möchte eigentlich jetzt so ähm, drei Punkte heute da, da mitnehmen. Und zwar der erste Punkt ist ähm, die Bedürfnispyramide. Und da habe ich hier eine kleine Bedürfnispyramide. Das war der ähm, Wissenschaftler äh, M., äh, googelt es halt mal, ja, Bedürfnispyramide, dann findet ihr es, ja. Und, ähm, ja, äh, genau. Und dort gibt es sozusagen die verschiedenen Bedürfnisse. Das heißt, du musst erst das eine Bedürfnis gedeckt haben, dass das andere kommen kann. Das Allerwichtigste im Leben bei einem Menschen ist das physiologische Bedürfnis, dass sozusagen der Körper überhaupt existieren kann, Nahrung und so weiter, ja. Dann das nächste Bedürfnis vom Mensch ist, wenn er das alles hat, die Sicherheit, Sicherheitsbedürfnis. Dann, wenn der Mensch Sicherheit hat, dann ist ihm die soziale Bedürfnis als sozusagen wichtig. Und dann braucht er diese, dann braucht er Beziehungen, braucht er Kontakte. Wenn die sozialen Bedürfnisse gedeckt sind, dann kommt das Individualbedürfnis. Das heißt, das was jeder einzelne individuell hat. Ja, ich keine Ahnung will ein Handy oder keine Ahnung was, ja oder was auch immer. Und dann oben, ähm, dann habe ich jetzt sozusagen noch manipuliert den Punkt und abgewandelt in Gott. Ja. Das, ähm, und das eigentlich so ein bisschen zu übertragen auf, auf uns. Und zwar, dass das doch auch das in unserem Leben ist, wo wir häufig so unsere Pyramide aufbauen. Dass wir sagen, ja ich habe hier die, meine, meine ganzen Bedürfnisse, muss ich denken. Und wenn ich das alles habe, dann, dann kommt Gott noch. Ja. Dann, dann habe ich sozusagen noch den letzten Tropfen, dann gebe ich noch Gott in meinem Leben. Oder so ist es doch häufig, oder? Ja, wie, oder wie ist es bei dir zum Beispiel? Ähm, ist bei dir Haushalt zum Beispiel wichtiger als Gott? Ist bei dir Geld wichtiger als Gott? Ist bei dir zum Beispiel eine Klausur in der Schule wichtiger als Gott? Ist bei dir die Beziehung zu deinem Partner wichtiger als Gott? Ja, ich kann mir die verschiedenen Sachen durchgehen. Wo steht Gott bei dir? Und meine Analyse vom westlichen Christentum ist, dass Gott ganz oben und somit eigentlich ganz unten steht. Also ganz oben und eigentlich recht wenig Bedeutung dann hat im, im Leben. Ja. Wie finde ich das raus? Wie finden wir das raus? Ähm, ja, Welche Priorität Gott bei, bei uns hat? Das ist auch jetzt eine wichtige Frage, oder? Dass wir uns das mal fragen. Ja, weil... Weil ich finde, wir sind dann ganz schnell an dem Punkt, dass sie sagen, nee Gott, hey, der ist bei mir so wichtig, Gott ist mein Leben und wenn wir worshipen, ja, dann singen wir das ja auch, Gott, ich gebe dir alles und du bist mein Everything und so weiter. ja. Das singen wir ja alles gern. Es hat mal jemand gesagt, ich glaube es war sogar Martin Luther, dass Christen am allermeisten beim Worship lügen. Ja? Ähm, also die, da, da, wo Christen am meisten lügen, ist beim Worship, beim, beim Musik machen. Weil da singen wir Sachen, die wir eigentlich nicht tun ja? und eigentlich gar nicht so meinen weil sonst würde sich was ändern. Und ich finde es nämlich ganz, ganz spannend und ich hinterfrage mich ganz, ganz, ganz häufig und ertappe mich wieder ganz, ganz, ganz häufig, dass Gott bei mir in dieser, in dieser Pyramide immer auch, es ist wie das Automatismus, dass er nach oben geht, ja? dass er nicht unten mein Grundbedürfnis ist. Wie finden wir das raus? Das ist zum Beispiel, kann ich dich mal fragen, ähm, als du das, das letzte Mal im Gottesdienst gefehlt hast. Was war da der Grund? Ja, ich habe eine Klausur morgen oder in zwei Wochen, da kann ich nicht kommen. Oder ich bin müde. Ich meine physiologischen Bedürfnisse. Oder ich bin, keine Ahnung, ich habe einfach keinen Bock, dann sind wir oben beim Individualbedürfnis. Oder was auch immer, ja. Ich, das ist sehr, sehr provokant, diese Frage. Oder vielleicht auch zu Fragen bei der Zeit. Wir sind ja in einer Zeit, wo wir immer sagen: Oh, wir haben keine Zeit, alles so stressig. Und ich sage auch: Ja, ich studiere meine 100 Prozent. Ich bin hier in der Gemeinde, mache sozusagen auch noch ähm, ehrenamtlich Gemeindearbeit ähm, und bin auch teilangestellt. Und ja, es ist auch immer viel. Ja? Und ich glaube, wir sind in einer Zeit, wo jeder Mensch immer gestresst ist. Wen auch immer man fragt: Und wie geht's? Oh, mega viel los, mega gestresst. Aber ich glaube, es ist vielmehr eine Art und Weise, wie wir damit umgehen. Es gibt zum Beispiel jetzt auch diese Umfragen oder, oder Studien eigentlich von Fokus. Das habe ich schon mal erwähnt. Die wurde vor drei Jahren gemacht. Das ist schon daher viel älter. Wie viel Zeit ein Deutscher im Durchschnitt an seinem Smartphone verbringt. Dreieinhalb Stunden verbringt ein Deutscher durchschnittlich an seinem Smartphone aktiv. Aktiv. Dreieinhalb Stunden vor drei Jahren, jetzt kam noch WhatsApp und alles dazu, das war vor drei Jahren noch nicht so. Finde ich recht heavy. Und dann, wenn ich mich dann manchmal frage, ja stimmt, hey, wie das, das läppert sich ja über den Tag. Ja? Ich meine, da hier mal eine Nachricht, da mal, hier mal gucken, da schauen. Jede freie Minute nutzen wir irgendwie zum aufs Smartphone gucken. Ah, oh, es ist gerade unangenehm, ich hole mein Smartphone raus. Ja, Das ist doch so das Muster ein bisschen, oder? Und da gehen dreieinhalb Stunden drauf. Ich untertreibe wahrscheinlich sogar mit dieser Zahl noch. Das ist ja wie ein 50% Nebenjob fast, Smartphone. Und dort auch mal zu fragen, steht Gott über deinem Smartphone oder unter deinem Smartphone? Und wenn dann Leute sagen, ich habe keine Zeit für Gott, dann sage ich, ja, aber du hast Zeit für dein Sch Smartphone. Ja? Und ich leider auch oft. ja Ich habe auch manchmal mehr Zeit für Smartphone oder für irgendwas anderes als für Gott. Ja fühlt sich da auch jemand ein bisschen ertappt. Also ich fühle mich da selber ertappt und ich rede gerade mega zu mir selber, diese Predigt. Ja. Wirklich, also das ist was. Und wo ich, wo ich mich einfach frage, hey, wo steht Gott in der Pyramide? Wo steht Gott bei mir persönlich? Und hier kommen wir eigentlich auch dazu, wenn wir wirklich die Liebe Gottes haben, dann verändern sich bei uns Prioritäten. Kleines Beispiel, ist ja auch in der Beziehung zum Beispiel so, ähm, als ich mit Sarah anwenden wollte. Ja, da waren wir dann mal mit ihrem Jugendkreis so eine, äh, auf eine Skifreizeit und ich war Snowboarder und sie war Skifahrer und sie hat dann die Mädels mit dem Skifahren mitgenommen und ich habe halt gedacht, ja komm, dann gehe ich halt auch bei den Skifahrern mit. So, ja? Und ähm, da waren war meine ganzen Freunde Snowboard. ja es ist ja so, Skifahren ist uncool und Snowboarden ist cool, Ja. <lacht> Also bei Ski, das ist witzig, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht. Ski ist so, man fährt Ski, man geht auf die Piste und denkt so, ich bin ein bisschen spießig. Mein Snowboard geht mal hin und denkt so, ich bin voll cool. Ja. Okay, ähm, nein Quatsch, ich war beides. Ja. Aber da hatte ich mein Snowboard dabei. Und ähm, das war für mich irgendwie gewisserweise eine, ja, wo ich einfach Priorität eingeräumt habe dafür, ähm, dass ich Zeit mit ihr verbringe. Ja, es hat sich dann im Endeffekt auch gelohnt. Aber ähm, ja, einfach da auch, wenn, wenn Liebe ist oder wenn wir Liebe haben für, für etwas, dann verändern sich Prioritäten, dann verändert sich der Fokus. Oder ich finde es auch immer spannend, wenn Menschen in Extremsituationen sind, zum Beispiel eine, eine Krankheit oder irgendeine, irgendeine Tragödie passiert oder so. Plötzlich verschwinden alle anderen Prioritäten und man hat alle Zeit für das. Das heißt, da ist eine gewisse Priorität nicht da. Und hier kommen wir zum zweiten Punkt. Und zwar... Die optische Täuschung. Wir sind auch in, in dieser Hinsicht mit Gott unterliegen wir häufig einer optischen Täuschung. Ich habe hier ein kleines Bild. Können man gerade mal das Bild zeigen? Das sind zwei Personen, die sind gleich groß, aber der Raum ist nicht rechtwinklig. Er ist nicht im rechten Winkel, darum wirkt es so, dass die ähm, rechts viel kleiner ist als die vorne. Ja, das sind gleich groß, die Menschen. Ähm, Jetzt hirnen alle, ich habe auch ganz, ganz lang probiert, äh, versucht, um das zu checken. Und dann, ich, ich habe so gegoogelt nach optischer Täuschung, habe das gefunden und dann ein bisschen durchgelesen. Ja, es stimmt tatsächlich, ja. Und ähm, das, auch das in unserem Glaubensleben häufig so ist. Das, was näher ist, das ist größer. Die Bedürfnispyramide, die ganzen Themen, Essen, Trinken, Zeit, kein Bock soziale Bedürfnisse und so weiter ist alles viel näher, viel präsenter bei uns als Gott. Gott steht irgendwo da hinten und ist aus dem Grund für uns kleiner. Die Sachen, die direkt vor unseren Augen sind, sind viel größer. Ja? Okay? Dass wir in dieser Hinsicht einer optischen Täuschung unterliegen, dass wir nur denken, ja Gott, der ist halt da reichen meine paar Minuten am Tag. Da reicht mein Fokus ein bisschen mal mal drauf zu schauen. Aber nee, und ich bin da der Überzeugung auch, dass, dass dort, ein, dort ein Knacks einfach auch in unserer Optik ist. Oder auch wenn wir zum Beispiel schauen, ähm, in Paris, was da jetzt passiert ist, ganz, ganz schlimm, keine Frage. Aber es gibt so viele andere Attentate und Sachen, die ganz, ganz schlimm sind und auch viel mehr Tote sind. Aber die sind einfach ferner von uns, die sind nicht in unserer westlichen Welt passiert, die sind nicht so nah und darum für uns auch nicht so tragisch. Das, was näher ist, ist für uns tragischer, ja? weil wir dann auch Angst haben, dass es uns passiert und dass es uns direkt betrifft. Aber genau mit der Stelle, die wir jetzt vorhin gelesen haben, sagt Gott, sorg dich nicht um die Sachen, die immer nur direkt vor dir stehen. Schau doch mal, selbst die Blume, um die kümmere ich mich sogar. Ich schaue sogar, dass die gut aussieht. Meine Güte, mach dir da nicht so einen Kopf drum, sondern trachte zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird dir alles andere auch zufallen. Wir unterliegen häufig einer optischen Täuschung, in unserem Leben. Und da möchte uns Gott auch davon befreien. Ja, auch wie in Vers 27 dort steht. Ähm, wir können all, oder können alle eure Sorgen, euer Leben auch nur um einen einzigen Augenblick verlängern. Nein, nein. Die ganzen Sorgen, die wir haben, die ganzen Sachen, die uns durch den Kopf gehen, das alles macht es ja nicht besser. Und den ganzen Fokus, den wir setzen auf alle verschiedenen Sachen, macht es auch nicht besser. Aber Gott macht es besser. Aber er ist einfach manchmal so fern für uns. Und hier kommen wir jetzt eigentlich auch zum dritten Punkt schon. Und zwar, Moment, ich muss noch ein Zitat dabei lesen. Und zwar ist es auch von Martin Luther. Wir haben hier ein Bild von Martin, der heiße Fächer. Und der hat gesagt, ich habe heute viel zu tun, darum muss ich viel beten. Das hat er einmal so gesagt. Und das war einer, der hat ja brutal viel geschafft, ja. Und er hat gesagt, wenn ich viel zu tun habe, dann muss ich viel beten. Das heißt, wenn ich viel zu tun habe, wenn ich, wenn ich mit meinen menschlichen normalen Bedürfnissen, mit meinen unteren Levels der Pyramide überfordert bin oder herausgefordert bin, dann setze ich als allererstes auf Gott. Im Vergleich zu Gott, auf dieser Pyramide, da scheint Gott nur als ein kleiner Faktor. Dabei ist Gott viel, viel, viel größer als die ganzen anderen Faktoren in unserem Leben. Diese ganzen Faktoren in unserem Leben sind nur so klein neben Gott. Wenn wir die mal ein bisschen nach hinten schieben und Gott ein bisschen näher schieben. Und dann haben wir jetzt hier Punkt 3, suche die Nähe zu Gott. Weil wenn wir die Nähe zu Gott suchen, dann werden auch alle anderen Sachen ein bisschen kleiner. Ja, so Dann kommt er näher, ich suche die Nähe zu Gott Aha, und dann wird das andere auch kleiner. Und da heißt es auch, hey, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, dann wird alles andere kommen. Das sind auch die letzten Tage, ja, ich, ich ähm, war auch da herausgefordert, mich mit, mit lauter, wie soll ich sagen, den menschlichen Dingen zu beschäftigen. Und dann habe ich irgendwann auch so wie auf dem Herz gehabt, hey, David, kümmere dich nicht so viel um die ganzen Sachen, sondern, David, schau doch nach mir, schau doch mal auf mich, such die Zeit mit mir und ich sage dir eins, dann wird sich alles andere irgendwie auch gut regeln. Und ich bin da der Überzeugung, das ist ein Wieder, wie jeden Sonntag, und wo wir wirklich verstehen müssen, bei Gott funktioniert das umgedrehte Prinzip. Das Prinzip, das wir normal in unserer Logik haben, dreht Gott rum und sagt, genau, dreh es rum, schau auf, schau auf mich, schau auf, auf was, was Gutes zu tun. Und dann wird das andere auch sich, sich regeln. Und ich möchte dich heute einfach auch da ermutigen, ähm, ja, Prioritäten zu setzen deine Priorität zu setzen auf das, was Gott hat. Auf das, was Gott hat in deinem Leben. Und wenn er dir vielleicht auch fern ist, wenn du ihn vielleicht gar nicht direkt ja wahrnehmen kannst, dann möchte ich dich ermutigen, dass du heute auch den Schritt tust und sagst, hey Gott, ich sehe dich vielleicht noch gar nicht, ich habe dich vielleicht noch gar nicht richtig auf dem Schirm, aber ich möchte heute dich auf den Schirm bekommen und dich heute näher rücken und näher rücken und näher rücken, beziehungsweise ich möchte dir näher kommen. Weißt es ist so, Gott steht einfach schon, schon da. Gott ist da. Und er steht da mit seinen ausgestreckten Armen und sagt, komm zu mir. Und wir ignorieren es so häufig. Wir ignorieren es so häufig, dass ja, wir dann einfach Gott wie nebenan schieben. Dabei sagt er, meine Güte, mach dir nicht so viel Gedanken um alles. Hey, komm zu mir. Komm zu mir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ja, ich bin der, der den Geist, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit hat, nicht der Angst. Angst findest du in allem anderen, weil du es versuchst selber zu machen. Bei mir findest du Zuflucht, bei mir findest du Hoffnung und bei mir findest du, findest du einfach mich, findest du Gott. Und Gott ist so viel größer, als wir uns irgendwas anderes vorstellen können. Ich möchte einfach mal kurz einladen, mach mal deine Augen zu. Und stell dir einfach mal vor, Gott ist jetzt direkt neben dir. Gott ist jetzt direkt da. Und du hältst du so seinen, seinen Arm um dich. Und sagt dir, hey, mein liebes Kind, ich möchte den Weg mit dir gehen. Stell deine eigenen Bedürfnisse mal hinten an. Ich kümmere mich um alles, was du hast. Ich schaue nach dir. Du kannst mir vertrauen. Und jetzt folg du mir. Gott meint so gut mit dir. Gott meint es einfach so gut mit dir. Und er möchte den Weg mit dir gehen. Er möchte dir seine Liebe offenbaren. Er möchte dir zeigen, wer er wirklich ist. Und er möchte dir auch zeigen, dass es richtig und wichtig ist, ihn als Priorität Nummer einzusetzen in deinem Leben. Und ich möchte dich auch heute ermutigen, wirklich zu diesen, dieses, ja, dieses typisch menschliche, weltliche Denken abzulegen. Und zu sagen, Gott, ich probiere es. Ich möchte mal mich auf deinen Weg einlassen. Ich möchte mich darauf einlassen, dass du mich führen kannst. Ich möchte mich darauf einlassen, dass du größer in meinem Leben wirst. Ich möchte mich darauf einlassen, dass du wirken kannst. Und dann wird es auch tun, ich garantiere es dir. Ich möchte jetzt einfach ein paar, paar Minuten Zeit geben, so einfach darüber nachdenken und darüber reflektieren. Zum einen über diese Pyramide bei dir. Wo Gott ja, sich verschoben hat bei dir, wo er weniger Priorität hat. Und dann möchte ich dich dabei ermutigen, dass du heute den Schritt tust und Gott wieder nach vorne nimmst und sagst, Gott, auf dich setze ich als allererstes. Auch wenn es mir mal nicht so gut geht. Gott, ich möchte trotzdem mit dir Zeit verbringen. Auch wenn ich müde bin am Morgen. Gott, ich möchte mir trotzdem Zeit nehmen, mich mit dir zu beschäftigen. Auch, mir, auch wenn ich nach dem Arbeitstag K.O. bin. Gott, ich weiß, dass es richtig ist, wenn ich noch in die Small Group gehe, um dort einfach mit, mit anderen Leuten über dich zu reden und zu beten. Es war diese Woche zum Beispiel bei mir. Ich, äh, wir hatten am Mittwoch Small Group und ich hatte schon einen mega vollen Tag und ich hatte wirklich keinen Bock mehr. Ja? Aber ich habe gesagt, hey, ich, ich möchte es ich tun, weil ich weiß, Gott wird segnen und Gott, ich, es wird eine Begegnung mit Gott da sein. Und dann sind wir dann in die Small Group gegangen und es war so ein hammer genialer Abend. Und Gott hat so gewirkt und so gesprochen und ich fand es Wahnsinn. Und es war wieder für mich so ein Zeugnis, Hey, ich möchte Gott als Prio Nummer 1 stellen, über meine Bedürfnisse, über mein Befinden, über das, wo ich Bock habe. Und dann wird Gott durch Liebe verändern. Dann wird Gott dir seine Liebe geben. Und dann wird sich vieles und vieles verändern, werden sich langsam Lebensbereiche verändern. Dann wirst du vielleicht, ja vielleicht hast du Probleme, sonst in deinem Leben Disziplin zu haben. Vielleicht hast du Probleme, selbstbeherrscht zu sein. Aber wenn du dort auch anfängst zu sagen, ich setze Gott als erste Priorität, dann wird er vielleicht auch derjenige sein, der in deinem Leben auch in anderen Bereichen sagt, hey, und jetzt wirst du dort auch einen Biss haben. Jetzt wirst du dadurch auch durchkämpfen. Das ist Gott einfach, ja. Wir wagen den Schritt zu Gott hin und wissen nicht genau, was alles kommt. Und dann zeigt er uns die ganz neue Welt, ganz neue Gedanken, ganz neues Prinzip, wo diese Kraft drin steckt, ja. Also ich möchte jetzt gerade Zeit geben, einfach ein bisschen drüber nachzudenken und dann möchte ich nachher auf die Bühne kommen und nochmal beten. Ich möchte jetzt einfach noch beten gleich und möchte einfach einladen, wenn, wenn du heute noch mal den, den, die Entscheidung vielleicht auch treffen willst, zu sagen, ich möchte Gott dich heute noch mal bewusst als meine erste Priorität setzen, möchte ich dich einfach einladen, jetzt, wenn, du, wenn du so einfach da sitzt, auch deine Hände zu öffnen als Zeichen, ja Gott, ich möchte das empfangen und ich möchte dir einfach auch signalisieren, dass, dass ich dich als Nummer eins haben will im Leben. Und ich glaube einfach, dass dort eine Kraft drinsteckt. Und dass es auch sein kann, dass du jetzt heute diese Entscheidung triffst und dann ziemlich schnell dich ertappst, dass du es nicht leben kannst, dass Gott erste Priorität hat. Und das ist auch ganz normal. Und das ist nämlich auch wieder, wieder Gott, wo er sagt, und du kannst jederzeit zu mir kommen. Du kannst jederzeit wieder zu mir kommen und sagen, Gott, ich möchte den Weg mit dir gehen. Und dass wir zu ihm kommen können und sagen, hey Gott, ja, ich, ich, ich möchte mich nochmal neu entscheiden. Ich mache das jede Woche, entscheide ich mich nochmal neu für Jesus. Ja, mache ich einfach. Wo ich einfach sage, hey Gott, ich, ich tue immer wieder Sachen, wo ich weiß, die gefallen dir nicht. Bewusst oder unbewusst. Und ich entscheide mich nochmal neu, zum einen dir nachzufolgen und zum anderen dir bedingungslos nachzufolgen, ja. Dass du Prio 1 bist. Über allem anderen. Und Gott segnet es, ja. Okay, also ich möchte dich einfach einladen, wenn du jetzt, sagst, ja, ich möchte Gott heute als Prio einsetzen, die Hände zu öffnen und dann möchte ich für dich beten, ja. wir Können vielleicht dabei auch alle die Augen nochmal schließen. Jesus, ich danke dir, dass du jede einzelne Person hier liebst. Ich danke dir einfach, dass du so gut mit uns meinst. Und dass wir wissen, dass du uns nicht auf den falschen Weg führst, sondern dass der Weg mit dir einfach richtig und gut ist dass du den göttlichen Weg mit uns gehst, dass manchmal Sachen passieren werden, die wir vielleicht nicht verstehen, wo mal Angriffe kommen, aber dass wir darin die Kraft bei dir haben und die Hoffnung bei dir haben und die Zuflucht bei dir haben. Gott, ich bete einfach jetzt für jede einzelne Person, du siehst das Herz, du siehst die Hände auch, jeder, der das wirklich heute tun will, zu sagen, ich möchte nochmal neu dir nachfolgen, wirklich mein Herz nochmal neu dir öffnen, dich als Prio einsetzen, möchte ich bitten, dass du ihnen jetzt auch ein neues Gewissen schenkst, und einen neuen Fokus schenkst. Dass sie auch im Laufe der Woche immer wieder merken, hey, sie wollen, sie wollen zu dir schauen, sie wollen auf dich schauen, weil du bist gut, weil du bist heilig, weil du bist Gott. Ich danke dir, Jesus. Komm mit deiner Liebe, Heiliger Geist, komm mit deiner Gegenwart, das ist einfach auf jeden Einzelnen hier. sprech die Ketten, die hier teilweise noch sind. Ich danke dir einfach, Jesus. Ja. Amen. Faith to Faith.